0: Hello et bienvenue sur le podcast d'Histoire Céleste. Je m'appelle Charlotte, je suis médium et guide holistique et j'ai créé un espace dédié à accompagner les personnes désireuses de s'initier à la spiritualité. Un espace pour que tu puisses te reconnecter à ton moi profond afin de te créer le chemin de vie le plus aligné et le plus juste pour toi. Je t'invite dans ce podcast à écouter d'incroyables histoires célestes je te parlerai de mon chemin, des expériences qui me permettent chaque jour d'incarner toujours plus profondément mon essence. Et j'aurai la joie de partager certaines de ces histoires avec des invités incroyables, des âmes qui n'ont pas croisé ma route par hasard. Je te souhaite une belle écoute. C'est un épisode à cœur ouvert que je te propose cette semaine, dans lequel je me confie sur le passage que je traverse depuis ce début d'année 2023 sur mon rapport à la mort, sur euh, le nouveau tournant aussi que prend euh, ma médiumnité. C'est des réflexions euh, assez intimes et qui finalement ont presque permis euh, d'aborder cet épisode comme un, vraiment un réel outil thérapeutique en fait. Ça m'a fait beaucoup de bien de poser des mots sur ce sujet euh, tellement tabou et pourtant euh, tellement beau quelque part. La mort, j'y parle euh, d'équilibre euh, divin entre ombre et lumière, de ma première confrontation à la perte d'un proche, du deuil, de la façon dont je vis et j'incarne ma médiumnité aujourd'hui, mais surtout de la beauté du cycle de la vie. Dans le premier épisode de ce podcast que j'ai enregistré en solo, je me suis amusée à répondre à des questions introspectives et il euh, y en a une qui portait sur euh, l'enfance et les souvenirs de notre enfance, les moments heureux euh, dont on se souvient. Et euh, je me souviens avoir abordé euh, le sujet de Noël, Ce, vraiment ces souvenirs que j'ai euh, enfant euh, des, voilà, des, des grandes tablées de Noël euh, et le, du coup le côté nostalgique en fait que je ressentais euh, au moment de l'enregistrement de cet épisode euh, parce que je me souviens de de cette insouciance d'enfants, euh, des yeux qui brillent devant euh, les papiers cadeaux euh, et des yeux qui brillent aussi dans, bah, dans les yeux des adultes. De voir justement les enfants comme ça, euh, excités, je trouve que c'est ça aussi qui fait un peu euh, la magie de Noël. Je trouve que ça passe aussi beaucoup par, euh, bah, par les enfants, par leur attitude, euh, par euh, ces rêves encore qu'ils ont, euh, le fait qu'ils n'ont pas encore euh, ce mythe du Père Noël qui est, qui est cassé. Quoi. Et, euh, et ça, vraiment, je suis très, euh, je suis très nostalgique de ça. Euh, depuis quelques années, Noël, ça n'a plus trop euh, la même saveur chez moi, euh, en moi. Et cette année, euh, particulièrement, puisque euh, ma mamie paternelle était euh, à l'hôpital euh, et commençait vraiment euh, à être en fin de vie. Et mon papy, euh, du côté de ma maman, mon papy maternel du coup, lui, c'était euh, son premier Noël à l'EHPAD. Donc le premier Noël sans lui, à la maison... Euh, donc ça, c'était euh, assez euh, particulier. D'ailleurs, c'est l'une des raisons aussi pour lesquelles euh, je n'ai pas, euh, pas eu envie de fêter Noël dans ma famille. C'est la première fois que je fêtais Noël euh, dans la famille de mon conjoint, donc avec Thomas, dans sa famille à lui. C'est aussi très particulier, du coup, d'arriver un peu comme euh, la pièce euh, rapportée, même si je sais que si je disais ça, ou là, il me dirait, non, non, mais pas du tout, qu'est-ce que tu racontes Mais voilà, c'est aussi très différent. c'est On apprend... Euh, une tradition dans la famille de l'autre qui est différente de ce que nous, on a toujours connu. Donc forcément, ça m'a renvoyé encore plus au fait que, ben oui, les Noëls que j'ai vécu enfant, ben voilà, ils n'existent plus. Maintenant, c'est quelque chose de différent. Mais là, je suis encore un peu dans cette nostalgie de wow, « waouh ça me manque et, et parfois j'ai envie de, de redevenir enfant ». Donc euh, ça a été un, un premier moment où j'ai senti qu'il y avait un truc qui était un peu en train de se faire là. Entre euh, la petite fille que j'étais, euh, l'enfant euh, qui était là encore à l'intérieur de moi, et l'adulte que j'étais en train de devenir. Et au final, euh, je pense que l'enfant, euh, il reste toujours en nous, c'est donc notre enfant intérieur, comme on dit, qui est toujours là au fond de nous. Mais il y a quand même un moment dans notre vie, je pense, en tout cas c'est ce que j'ai vraiment l'impression d'expérimenter en ce moment, où euh, l'enfance qu'on a eue, ben voilà, elle n'existera plus, en fait. Et là, ça commence à vraiment mettre un, un point final à ça. Donc, c'est assez déstabilisant comme euh, sentiment, c'est... Moi, je l'ai vécu de façon... Et je le vis encore, d'ailleurs, de façon très mélancolique, très nostalgique, et c'est un entre-deux qui est challengeant et qui est un peu déstabilisant parce que je suis vraiment dans cet entre-deux où, à la fois, j'ai envie de continuer euh, à avoir ce pied dans l'enfance, j'ai envie de continuer à avoir mon insouciance, euh, à, à briller devant les yeux de mes parents de mes grands-parents, de me voir heureuse etc et j'ai un autre pied dans le futur où euh, j'ai trop hâte de construire ma famille en fait, j'ai vraiment cette envie de maternité, j'ai vraiment cette envie de voir les yeux de mes enfants briller à leur tour, comment est-ce que moi en tant que maman, maintenant je vais pouvoir vivre la magie de Noël enfin je dis la magie de Noël mais ça peut être évidemment plein d'autres choses mais voilà, et donc là, en ce moment, je suis dans cet entre-deux. Et du coup, ben, au milieu, il n'y a pas grand-chose qui se passe, en fait. Au milieu, euh, au milieu euh, je suis triste, je suis nostalgique, je suis mélancolique. Non, je rigole. Je, je, je sais que... Enfin, non, je rigole pas. Après, c'est la réalité. Hein. Euh, J'ai eu un passage... Euh, je commence à en voir le bout, mais un passage assez, euh, assez difficile qui a remué euh, beaucoup de choses. Et, euh, et comme pour tout dans la vie, tout n'est que cycle. Donc, euh, ce cycle-là, il est en train de de s'apaiser pour laisser place à quelque chose de plus léger, une énergie plus euh, positive, enfin j'ai envie de dire plutôt lumineuse, euh, parce que euh, l'équilibre parfait, ben entre ombre et lumière toujours, mais c'est vrai que c'est un sentiment euh, bizarre que j'ai, et, euh, et j'ai l'impression de d'être dans le deuil en fait quelque part de cette partie de mon enfance euh, qui se termine en laissant derrière elle aussi ben les personnes dont j'étais les plus proches et qui ont contribué à cette enfance heureuse, en fait. En 2022, je confiais à ma maman que je sentais que j'allais prochainement être confrontée à un décès d'une personne proche. Mon premier vrai décès, on va dire, parce que j'ai déjà perdu deux ou trois personnes quand j'étais petite. Mais c'est vrai que j'étais petite, pour m'en rendre compte, je voyais plutôt la tristesse, en fait, de mes parents, par exemple, donc moi, je, je faisais pas trop le lien. Donc ouais, je parlais de mon premier vrai décès, entre guillemets, d'une personne qui m'est extrêmement chère et, euh, et que je vais voir disparaître en fait. Euh, assister à un enterrement, tout ce, ce genre de choses, ces rituels euh, auxquels j'avais jamais participé, que j'avais jamais vécu. Et je savais que ce serait hyper transformateur. Alors bon, euh, il faut pas être voyante pour savoir ça. Bon, déjà, euh, le décès d'une personne proche... Euh, je sentais que ça allait arriver, mais comme un petit peu tout le monde finalement, puisque notamment pour ma mamie, elle était malade et on savait qu'à un moment ou à un autre, voilà, la fin arriverait. Mais ce que j'ai confié surtout à maman, c'est que je savais que ce serait transformateur par rapport à ma médiumnité et par rapport à ma relation à la mort. J'ignorais de quelle façon, mais je sentais vraiment au plus profond de moi que presque c'était écrit en fait. Que c'était écrit qu'à partir du moment où j'allais perdre une personne comme ça, extrêmement proche de moi... Ça allait comme débloquer quelque chose à l'intérieur de moi, et notamment en rapport avec ma médiumnité. Comme si presque, en fait, je, je, je savais limite qu'à partir du moment où j'allais perdre un de mes grands-parents, je savais pas encore que je perdrais les deux presque en même temps, mais euh, voilà, quand j'aurais perdu un de mes grands-parents, c'est comme si ça allait débloquer quelque chose, euh, que j'allais retrouver certaines capacités que j'avais quand j'étais petite, notamment. Et donc, euh, ouais, j'avais ce truc-là dans un coin de ma tête où je me disais, ok, je sais que ça va arriver, je sens que ça va arriver et que ça va être euh, difficile euh, bien sûr d'un point de vue personnel humain euh, tout ce que vous voulez parce que bah c'est toujours dur en fait de dire euh, adieu à quelqu'un qu'on aime mais je savais que ça allait être dur aussi dans le sens où waouh wow, ça va bouger tellement de choses en moi comme si presque j'allais faire naître euh, une nouvelle version de moi-même et j'ai vraiment l'impression que c'est ce qui est en train d'arriver en fait j'ai vraiment l'impression de laisser naître euh, une nouvelle euh, une charlotte 2.0. <rire> Alors il y a un côté euh, forcément hyper positif là-dedans et hyper excitant. Et puis il y a un côté aussi waouh, wow, c'est pas si facile de laisser naître une, version, une nouvelle version de soi. Donc euh, je pense que on en reviendra beaucoup à ça dans cet épisode de podcast mais toujours entre l'ombre et la lumière, c'est vraiment incroyable cet équilibre là presque divin, presque sacré en fait, comme quoi dans toute situations dans toute épreuve, même les plus difficiles, il y a quand même quelque chose qui en résulte de bénéfique et de positif. Alors, euh, des fois, euh, dans certaines situations, ça va être très compliqué de le voir sur le moment présent. Mais quand on prend un peu de recul, quand on prend un petit peu de hauteur, on se rend compte que, mine de rien, derrière, ça a changé. Il y a un truc qui a shifté, en fait. Donc, je confiais tout ça euh, à ma maman en 2022. Et euh, quelques mois plus tard, je perdais euh, bah, ma mamie. Ma mamie paternelle, le 15 janvier 2023, la veille de mon anniversaire. Et aujourd'hui j'avais envie de revenir un petit peu sur, euh, sur ce sujet tellement tabou, alors qu'il fait partie de la beauté du cycle de la vie, et qu'une des phrases que j'aime le plus c'est que tout n'est que cycle, euh, et la mort en fait partie en fait. Et la mort c'est un sujet tellement tabou, tellement euh, négatif, tellement obscur, on n'aime jamais en parler parce que ça fait peur, parce que c'est ancré dans notre culture occidentale aussi, je pense. Et, euh, et voilà, et, et je trouve qu'on devrait en parler plus, en fait. On devrait parler plus de cette question de la mort, de cette question des défunts. Alors oui, forcément, moi, je vais aborder la question avec un angle assez spirituel, parce que bah, je vais aussi faire le lien avec ma médiumnité. Donc voilà, tout ça fait que... Euh, peut-être que je, je... En tout cas, mon souhait, oui, c'est vraiment de mettre en lumière la mort et d'en parler, de déconstruire un petit peu toutes ces croyances qu'on a autour de ça, euh, toutes ces peurs, toutes ces émotions très négatives, alors que finalement, il y a tellement de... Oui, j'ose le dire, tellement de, de lumière, d'amour, de, de beauté dans la mort, en fait, et dans l'après-vie, dans les défunts, dans l'au-delà, enfin... Sur Terre, je trouve qu'on gagne tellement une image négative de ça, parce que oui, c'est douloureux, mais mon Dieu, qu'est-ce qu'il y a quelque chose de beau aussi là-dedans Qu'est-ce qu'il y a d'amour Et comme je le disais tout à l'heure, bah, la vie, elle est bien faite aussi pour ça, parce que euh, entre ombre et lumière, toujours, comme cet équilibre euh, divin. Avant tout, j'avais envie de revenir sur euh, mon rapport à la mort quand j'étais petite. La dernière fois, j'ai eu une discussion avec quelqu'un au sujet de ma médiumnité, de ce que je fais dans la vie, de mon métier... Euh, où on en est venu, on en est venu pardon, à parler euh, de mon rapport à la mort, notamment quand j'étais petite dans l'enfance, puisque je suis médium de naissance. Donc euh, quand j'étais petite, dès le plus jeune âge, en fait, dès les premiers souvenirs que je peux avoir de moi petite, euh, c'est très clair pour moi, je voyais des choses, j'entendais des choses, euh, on me parlait la nuit, on me montrait parfois des entités, je dirais ça comme ça des, des esprits euh, pas forcément euh, très, très amicaux on va dire ça comme ça euh, donc euh, ça a toujours euh, voilà, la médiumnité ça a fait toujours partie de moi et comme la médiumnité euh, du coup je le rappelle en tout cas ma définition à moi de la médiumnité c'est vraiment donc une personne euh, qui va avoir cette capacité de faire le pont entre le monde visible et euh, le monde invisible donc euh, l'au-delà avec euh, ben, notamment euh, la possibilité de communiquer avec les esprits, avec les défunts, mais aussi avec les guides, avec les anges. Donc c'est vraiment euh, cette capacité à pouvoir transmettre des messages euh, de l'autre côté, dans la matière ici sur Terre. Et donc forcément, pour moi, être médium, c'est aussi être très connecté à la mort, en fait, quelque part. Et le souvenir que j'ai de, de, de mon rapport à la mort quand j'étais petite, je suis un peu dans une dualité entre... La sérénité et la terreur. La sérénité parce que la mort, pour moi, c'était pas forcément quelque chose qui me faisait peur. Honnêtement, euh, j'étais plutôt à l'aise à parler de mort. Après, je pense que ça vient aussi de mon éducation. Euh, J'avais un papy, euh, du coup, ben, le papy que j'ai perdu euh, là, en ce début d'année 2023, euh, qui était euh, très, euh, très à l'aise avec ce sujet-là. C'est-à-dire que, je ne sais pas, je devais avoir 5 ans, je pense. Euh, il me parlait déjà du jour, où serait, euh, bah, du jour où il allait décéder, en fait de ce qu'il avait envie, donc il me disait voilà, je, je veux pas que tu pleures euh, tu peux pleurer au début mais ensuite il faudra continuer, de toute façon je serai toujours là à côté de toi euh, le jour de, de la cérémonie j'ai envie que tu chantes les comptines que tu me chantes aujourd'hui de façon très joyeuse, j'ai envie que tu t'habilles en couleur, bon ça s'est pas exactement passé comme ça mais on a quand même essayé de respecter euh, ben, voilà tout, tout ce qu'il aimait dans la vie mais aussi dans la mort en essayant d'aborder une cérémonie la plus euh, proche de sa vision de la mort. Et donc, c'était un papy, ça peut surprendre, mais qui me parlait souvent de ça. Vraiment, j'ai vraiment le souvenir qu'il m'en parlait souvent. Et ma maman, sa fille, du coup, ben, elle, c'est pareil. Elle a toujours abordé la question de la mort avec moi euh, de façon euh, très euh, terre à terre, euh, en utilisant ben, les mots euh, tels qu'ils sont, en fait, euh, sans euh, essayer de de cacher un peu tout ça. C'est vrai que des fois, quand on en parle avec un enfant, on se dit « Ouh là là, ça va être super brutal ». Donc, euh, j'ai l'impression que des fois, on essaye de, de trouver des mots euh, qui vont pouvoir remplacer euh, la mort, euh, le défunt, ce, ce genre de choses. Alors qu'au final, euh, c'est juste la vie, c'est le cycle de la vie. Et donc, j'ai eu une éducation très OK, en fait, avec euh, la notion de la mort. J'allais beaucoup aussi dans les cimetières avec mon papy. Alors ça, vraiment, c'était notre truc à tous les deux. Euh, notre truc à tous les deux, c'était euh, un peu les brocantes, les vides-greniers, les petits objets qu'on allait pouvoir trouver qui appartenaient à quelqu'un euh, au passé. Euh, ça, vraiment, j'ai vraiment gardé ça de lui. Et aussi les balades dans les cimetières. Voilà, il fallait tout le temps que je rentre euh, dans un cimetière avec lui. Euh... Et ça, pareil, je pense que ça peut être surprenant euh, de voir un papy voilà, qui amène sa petite-fille dans un cimetière. Quelle idée, on se dirait. Mais moi, je trouvais ça vraiment hyper apaisant. Et il y avait vraiment une énergie qu'on ressentait tous les deux qui était forte, qui était douce, qui était légère et qui faisait du bien. Et ça, c'est pareil, je l'ai vraiment gardé aussi aujourd'hui. Des fois, voilà, quand j'en ressens le besoin, je vais aller dans un cimetière que j'adore à Montpellier, qui est hyper arboré, où on entend beaucoup les oiseaux qui chantent, il y a le soleil. Enfin, Vraiment, je le trouve tellement apaisant ce cimetière. Il est assez grand en plus, donc il y a plein de coins où se poser, etc. Et voilà, quand j'en ressens le besoin, ben c'est toujours quelque chose que je vais faire aujourd'hui. Je vais prendre un livre je vais prendre de quoi écrire et puis, euh, et puis je m'installe et je me laisse porter par les énergies de, de toutes ces âmes-là qui sont autour et qui sont pleines d'amour, de lumière. Je pense qu'une chose aussi qui m'a aidée avec mon rapport à la mort, c'est ma médiumnité quelque part, parce que j'avais déjà, étant petite, une certaine conscience spirituelle, je ne sais pas si je peux dire ça comme ça, alors pas du tout de façon... Je veux dire euh, en, en toute humilité, hein, évidemment. Euh, mais je veux dire que j'étais quand même, un, de ce que je me souviens, une enfant assez euh, éveillée. Je posais pas mal de questions. Euh, où est-ce qu'on va après la mort Qu'est-ce qu'il y a après la mort Comme si... Euh, moi, j'étais persuadée. Enfin, la question se posait même pas, en fait. Moi, j'étais persuadée qu'il y avait quelque chose après la mort. Euh, et donc, euh, ben, je me posais beaucoup de questions sur qu'est-ce qu'il y a après la mort Où est-ce qu'on va Qu'est-ce qu'on fait euh, Souvent, je me demandais aussi si... Euh, la vie que j'étais en train de vivre et l'incarnation que j'étais en train de vivre, là, c'était bien réel. Si j'étais bien là, si c'était bien moi, enfin, je me posais vraiment beaucoup de questions par rapport à tout ça. Et je me souviens avoir été confrontée à la mort, donc au décès quand même assez jeune, puisque j'ai perdu euh, mon arrière-grand-mère, que j'allais souvent voir avec ma mamie. Et je me souviens que malgré tout, j'avais quand même pas mal compris. En fait, je sais pas, des fois c'est bizarre, on se dit aussi que peut-être que nos souvenirs sont un peu déformés. Mais je me souviens que j'avais quand même pas mal compris. J'avais compris que j'avais pas le droit d'y aller. Et euh, ça, j'étais un peu frustrée d'ailleurs par rapport à ça. Que j'avais pas le droit d'aller à l'enterrement, que c'était pas un, enfant, euh, euh, un, lieu fait pour les, un endroit fait pour les enfants. Ça, je m'en souviens, ça m'avait pas mal frustrée. Et je me souviens aussi... Alors, non, je m'en souvenais pas. En réalité, ça y est. <rire> en réalité, c'est ma mamie qui m'a dit ça il y a pas longtemps en plus. Ma mamie, du coup, qui nous a quitté qui m'a rappelé euh, qu'elle avait eu énormément euh, d'émotions quand je lui avais dit que euh, j'avais vu mon grand-mère dans les étoiles et euh, que je lui avais dit euh, un dernier au revoir ou quelque chose comme ça. Donc c'était euh, au moment de son décès. Je ne sais pas si c'était le jour de l'enterrement, je ne me souviens plus du tout. Mais en gros, au moment de son décès, je lui avais fait part de ça, que j'avais regardé le ciel et que j'avais fortement pensé à elle. Et il faut savoir que moi, j'ai eu une éducation OK avec la mort mais j'ai pas eu une éducation euh, foncièrement religieuse, etc. Donc déjà, le fait de parler au ciel, euh, de regarder les étoiles, machin, c'était pas forcément un truc euh, que j'avais pu voir, en fait, euh, chez mes parents ou dans ma famille, parce que, euh, voilà, on n'en parlait pas tellement, en fait. Donc par rapport à tout ça, c'est vrai que, déjà, j'avais quand même une certaine conscience de la mort, certainement différente d'aujourd'hui, ça c'est sûr, avec euh, quand même mes yeux d'enfant, mais je pense un peu plus éveillée euh, qu'un enfant qui ne serait pas médium en fait tout simplement euh, parce qu'on en vient du coup euh, à l'autre côté de mon rapport à, à la mort qui est beaucoup plus euh, difficile puisque j'étais terrifiée de ce que je voyais la nuit j'avais très peur des choses que je voyais, des entités des choses que j'entendais et j'ai vraiment vécu ma médiumnité quand j'étais petite de façon euh, très, euh, très compliquée, très difficile parce que du coup déjà je voulais jamais dormir euh, bon, il y, y a plusieurs raisons à ça, mais ça, ça en fait partie. J'avais vraiment peur. J'avais vraiment peur d'aller dormir, j'avais peur du noir. Et fun fact, j'ai toujours peur du noir, j'ai toujours peur d'aller dormir aujourd'hui. À 26 ans, Thomas, mon conjoint, est infirmier, donc euh, quand il fait des nuits, par exemple, c'est très compliqué pour moi de m'endormir. Quand il est là, j'ai aucune difficulté au sommeil, vraiment, il n'y a aucun problème. Même si des fois, euh, il peut arriver la nuit que je sois réveillée par des ombres, par des choses que je vais entendre un petit peu, etc., ça va, quand il est là, je me sens vraiment en sécurité. Mais c'est vrai que les nuits où il n'est pas là, c'est euh, beaucoup plus dur, toujours à mon âge. Et euh, c'est quelque chose que je travaille. Mais euh, j'ai besoin... Euh, voilà, ben, j'ai acheté une veilleuse, euh, j'ai mes petits euh, petit rollon d'huile essentielle. J'essaye de mettre en place euh, un rituel pour vraiment euh, m'accompagner au sommeil, comme on accompagne euh, au sommeil à l'aide de rituels euh, les enfants, hein, finalement. Euh, voilà, ben, euh, c'est ce que je fais encore aujourd'hui. Et ça, c'est vraiment, vraiment des séquelles de, euh, de quand j'étais petite, en fait, et de à quel point ça m'a terrorisée. Et c'est aussi pour ça qu'en grandissant, quand ma médiumnité est revenue, euh, ça a été très compliqué pour moi au début de l'accepter. Et ça me faisait extrêmement peur. Parce que quand c'est revenu, en plus, c'est revenu euh, parce que je sentais une présence et je voyais des ombres. Donc, je... voilà, quelque part, euh, ça m'a ramenée très vite à euh, ce que je pouvais euh, voir quand j'étais petite et ce que j'ai pu expérimenter quand j'étais petite. Et donc ça a laissé vraiment une terreur en moi euh, assez, euh, assez horrible et très ancrée. Donc on a vraiment cette dualité entre euh, un rapport à la mort euh, plutôt doux, plutôt léger et des expériences assez traumatisantes. Ensuite, il faut savoir aussi que j'ai habité plusieurs années à Madagascar quand j'étais petite. Mais alors là, j'étais quand même plus grande. Euh, je me souviens même que ces facultés médiumniques commencé déjà à s'être bien fermées à ce moment-là par rapport à... Euh, parce que ce dont je vous parlais juste avant, ou là, je sais pas, c'était vraiment dans, dans les premières années de ma vie, hein, jusqu'à 5 jusqu ans, je pense. À Madagascar, j'avais donc une dizaine d'années. Et donc, ça avait commencé déjà à bien, bien se fermer, voire même presque totalement fermé euh, ses capacités médiumniques. Et euh, j'ai connu une culture de la mort très différente de la culture de la mort en Occident. Puisque à Madagascar, euh, j'ai connu euh, bah, différentes traditions autour de la mort, donc pendant le décès, mais aussi pendant toute la durée après quand nous on vit, comment est-ce qu'on célèbre nos morts en fait Donc il y a plein de traditions dont le retournement des morts, des corps. Alors aujourd'hui, je ne saurais plus trop l'expliquer, j'aurais peur de me tromper, donc je ne vais pas me risquer à essayer de vous définir exactement en quoi consistent ces traditions, comment est-ce qu'elles se font, etc., mais en tout cas, mes souvenirs d'enfant à moi, c'est vraiment de voir ces gens habillés de couleur ou de blanc, mais certainement pas de noir, euh, habillés d'habits traditionnels, euh, de la musique pendant des jours, jours et nuits, pour accompagner le défunt notamment, euh, pour accompagner l'âme en fait. Donc on lui chante des chansons, on joue de la musique, on tape des mains, on crie, on rigole... Et ça, j'ai vrai, vraiment, vraiment ce, ce souvenir-là, en fait, de, de célébrer la mort. Voilà, ça, c'était vraiment la célébration de la mort. Alors, bien sûr qu'ils sont tristes, hein, comme nous, <rire> mais c'est une façon d'aborder la mort qui est extrêmement différente, en fait. Je sais pas, il y a beaucoup moins ce côté euh, hyper tragique, euh, hyper dramatique. Euh. Non, là-bas, c'est vraiment, on honore la vie comme on honore la mort. On honore une naissance comme on honore euh, une mort. Et donc je pense que cette double culture un peu que j'ai eue pendant mon enfance m'a permis aussi d'avoir différents regards sur la mort et une certaine ouverture d'esprit par rapport à la mort. Le deuxième décès auquel j'ai été confrontée quand j'étais petite, c'est la mort de mon papy, donc mon papy paternel. C'était quand j'étais justement à Madagascar et je pense qu'à ce moment-là, j'ai commencé effectivement peut-être à développer un regard sur la mort un peu plus triste un peu plus dramatique. Ça a été une scène qui a été assez compliquée à vivre. C'était la première fois enfant que je voyais mon père pleurer. Et ma mamie était là. Elle était chez nous en vacances, en voyage, quand mon papier est décédé. Ça faisait quelques années qu'il était malade, mais rien ne présageait en fait, qu'il allait mourir à ce moment-là. Et là, ça a été assez compliqué. Parce que ma mamie, ça a vraiment été... On lui a arraché son cœur, en fait. Et d'assister à cette scène-là... Ça, je m'en souviens, ça m'a vraiment euh, énormément euh, marqué. À partir de ce moment-là, je pense qu'effectivement, j'ai beaucoup plus associé la mort euh, au drame, au tragique, euh, à la tristesse, à quelque chose d'hyper brutal. Et je me souviens avoir pleuré, mais je pleurais surtout de voir euh, mon père et ma mamie aussi tristes, en fait. Il y avait plein d'émotions qui se mélangeaient en moi, mais c'est vrai que je n'avais pas non plus le temps de lier une relation euh, forte avec mon papy, euh, comme j'ai pu l'avoir ben, par la suite justement avec ma mamie, donc avec sa femme. Euh, donc voilà, ça me faisait vraiment surtout de la peine en fait de voir mes proches dans cet état et je pense que c'est à ce moment-là aussi que j'ai compris où je me suis dit euh, « Ok, perdre quelqu'un d'aussi proche, ça fait très mal. » Ensuite, en grandissant vers l'adolescence, euh, jusqu'à ma vie de jeune adulte et jusqu'à maintenant même, j'ai été un peu hantée par la peur que euh, ma mère euh, meure un jour. Euh, ça a été la continuité aussi je pense de ces images que je gardais de la mort de mon papy et c'est comme si j'avais été un peu prisonnière des, des énergies des émotions de notre culture occidentale autour de la mort et des défunts il euh, y a eu un moment en fait où j'ai carrément occulté euh, cette, euh, cette relation à la mort que j'avais quand j'étais petite euh, que j'avais pu découvrir à Madagascar etc là j'étais vraiment... Euh, j'avais comme développé, je pense aussi, une certaine peur de l'abandon par rapport à ça. Et je pense aujourd'hui, avec le recul, que je le relie aussi beaucoup au fait que euh, mes parents se sont séparés. Mon papa a quitté ma maman euh, à l'adolescence. Et je pense que c'est à ce moment-là aussi que j'ai développé un peu euh, cette peur que ma mère meure un jour, euh, en parallèle avec la peur de l'abandon que j'avais euh, suite, euh, bah, suite à la séparation, euh, séparation de mes parents, quoi. Et on en arrive à aujourd'hui. Aujourd'hui, je suis encore un peu dans cette dualité de rapport à la mort. D'un côté, euh, quelque chose de très lumineux, euh, rempli d'amour. Et de l'autre, euh, quelque chose d'assez euh, terrible. Mais je pense que j'ai vécu quand même une certaine évolution par rapport à tout ça. Notamment depuis que euh, j'ai redécouvert ma médiumnité. Euh, et là, je parle de ma médiumnité euh, récente. Parce que euh, comme vous le savez peut-être, euh, ma médiumnité elle est revenue quand j'avais la vingtaine à peu près. Donc j'étais médium petite euh, et puis je me suis totalement fermée à tout ça parce que ben, je n'ai pas vraiment été accompagnée à continuer de le développer et surtout j'en avais extrêmement peur. Donc euh, vers mes 10 ans à peu près, euh, j'ai vraiment euh, totalement euh, fermé euh, toute perception. Et puis vers mes 20 ans euh, environ, donc euh, c'est revenu à moi naturellement, petit à petit. Et depuis, c'est vrai que je connais à chaque fois certaines évolutions dans la pratique de cette médiumnité. Et, pff, et en fait, au-delà de la pratique, c'est même plus ça, Là, c'est vraiment dans l'incarnation de cette médiumnité, parce qu'aujourd'hui, c'est tellement ancré en moi, ça fait tellement partie de moi, euh, qu'effectivement, c'est juste apprendre à vivre avec et apprendre à grandir avec, surtout. Et donc, c'est vrai que ce début d'année m'a permis de redécouvrir un petit peu ma médiumnité, puisque... La médiumnité, comme je le disais avant, elle est intimement liée à la mort, aux défunts. Et ces dernières semaines, ces derniers mois, le fait d'avoir été confrontée donc, à la perte de quelqu'un, mais aussi euh, au fait de vivre une cérémonie funéraire par exemple, ça m'a renvoyé aussi à des visions et des flashs de moi que j'avais eues euh, il y a quelques années, au début justement où ma, ma médiumnité est revenue, il me semble où je me voyais en fait comme une sorte de passeuse, comme une sorte d'officiante de cérémonie funéraire. D'ailleurs, il y a un livre qui m'a été euh, recommandé, j'en parlais la dernière fois sur Instagram, et du coup, euh, Clémence m'a recommandé ce livre que j'adore, euh, que je trouve passionnant, que j'ai pas fini, mais vraiment, euh, les premières pages, déjà, euh, je savais que j'étais au bon endroit avec ce livre. C'est le livre « Vivre avec nos morts » de Delphine J'espère que j'écorche pas son nom de famille. Euh, et en fait, Delphine, elle est rabbin et elle est confrontée chaque jour au mystère de la mort. C'est ce qu'elle dit dans le résumé de son livre. Et en fait, euh, elle officie tout simplement des cérémonies funéraires pour accompagner les mourants et réconforter les endeuillés. Et vraiment, tout ce que je lis dans ce livre, donc elle raconte un petit peu bah, son métier finalement, euh, des anecdotes, euh, tous les tous les enseignements qu'elle en retire, etc., j'ai l'impression vraiment de me voir, enfin de, de, de revoir ces visions et ces flashs que j'ai eues de moi plus âgée dans ma vie euh, de cette incarnation-là. Et, euh, et c'est assez fou, c'est assez troublant. Donc je ne sais plus pourquoi je disais ça, mais euh, voilà, mon, mon rapport à la mort évolue beaucoup et ce que j'ai vécu ces dernières semaines me renvoie déjà à pas mal de choses que j'ai pu voir par le passé. Euh, et qui me permettent de comprendre un petit peu euh, tout ce qu'il y a autour de la médiumnité et tout ce que cette médiumnité, elle a à m'apprendre en fait. Sachant qu'il y a aussi quelque chose en lien avec tout ça, c'est que j'ai dû mettre du temps vraiment à comprendre et surtout à intégrer que la médiumnité, elle pouvait prendre plusieurs formes. Il y a beaucoup de croyances limitantes qui sont ancrées en moi, euh, des notions de légitimité notamment, euh, sur le fait qu'être euh, médium... Euh, c'est voir les défunts, les entendre très clairement, les voir comme je vais pouvoir voir une personne dans la rue, etc. etc. Et en fait, en rencontrant notamment ben, d'autres médiums, euh, en recevant des guidances de la part d'autres médiums, j'ai compris que pas du tout. Il euh, y a autant de médiumnité que de personnes différentes qui existent sur cette Terre. Et justement, on a tous et toutes notre singularité en tant que médium. Et je pense que cette médiumnité, elle se développe aussi en fonction... Euh, de notre prisme, notamment notre éducation, nos vies antérieures, euh, le transgénérationnel. Moi, je sais que je suis euh, fortement marquée par euh, le fait de devoir me cacher. Alors oui, euh, on parle toujours euh, des mémoires de sorcières, etc. Bah, ça, de toute façon, ça existe, on le sait et je pense que c'est quelque chose de très universel finalement. Et malheureusement, d'ailleurs, cette chasse aux sorcières, elle existe encore dans certains pays aujourd'hui. Mais là, euh, quand je parle de devoir me cacher, de ne pas trop le montrer, etc., je parle vraiment euh, en lien avec des vies que j'ai pu vivre euh, ben, antérieurement, quoi, euh, des vies karmiques. Et euh, d'un point de vue transgénérationnel aussi, je pense, parce que euh, je découvre petit à petit que beaucoup de femmes euh, pratiquaient euh, pas forcément la médiumnité, mais en tout cas, travaillaient avec l'énergie, avait des capacités, en tout cas ça c'est sûr, et je le découvre que maintenant, et je trouve ça fou en fait. C'est pas un héritage qu'on a dans ma famille, qu'on se passe, qu'on se transmet, pas du tout. J'ai l'impression limite qu'on n'en parle pas, j'ai l'impression que c'est tabou et que quand on en parle un peu ça fait peur en fait. Et donc c'est vrai que j'avais beaucoup de croyances euh, limitantes ancrées en créant moi par rapport à tout ça, et que je continue de travailler d'ailleurs euh, encore aujourd'hui, mais voilà, ça y est, j'ai compris aujourd'hui et petit à petit, j'arrive à comprendre comment est-ce que j'interagis avec l'autre côté, comment est-ce que les défunts essayent de communiquer avec moi, parce que c'est pas toujours facile, honnêtement, parfois c'est un peu un, un puzzle, c'est un peu comme résoudre une énigme, j'ai des flashs, j'ai des mots qui me parviennent, mais c'est pas du tout comme une conversation comme euh, là je suis en train de vous parler par exemple. Euh, après peut-être qu'avec la pratique, peut-être qu'avec le temps... Euh, qui sait, quand j'aurai 90 ans, peut-être que je parlerai aux morts comme je suis en train de vous parler. <rire> La perte de ma mamie Yolande en janvier, donc comme je vous le disais, ça a été que des nouveautés pour moi en termes de deuil. Euh, des nouvelles émotions, des nouvelles sensations, euh, des nouvelles expériences aussi. Hein. Euh, C'est une expérience de voir un corps mort, sans vie, euh, assister à une cérémonie funéraire. Devoir euh, rédiger euh, un discours en l'honneur euh, d'un défunt. Donc la nouveauté, c'est très déstabilisant. En tout cas, ici, j'ai eu pas mal de mal à m'y adapter, je vous avoue. Euh, ça m'a beaucoup, beaucoup chamboulé, voire même euh, un petit peu traumatisé je pense. Dans un premier temps, euh, j'ai eu vraiment euh, ces images qui passaient en boucle dans ma tête. Euh, les chansons de la cérémonie que j'entendais dans ma tête en boucle, en boucle pendant des semaines. Ça, ça a été quand même très, très dur. Et puis ça a été aussi une perte symbolique puisque au-delà de qui elle était, c'était aussi ce qu'elle représentait en fait. Et ça, c'est ce que j'ai compris et que j'ai intégré aussi dans la notion du deuil. Jusqu'à présent, j'associais beaucoup le deuil à la personne au en fait qu'elle était disparue et que euh, maintenant, on ne la reverrait plus jamais. Et donc que c'était ça, faire son deuil en fait, quelque part. Et j'avais aussi la notion du deuil symbolique. Donc par exemple, faire le deuil d'une relation, euh, faire le deuil d'une période de sa vie, etc. etc. Mais j'avais pas forcément conscience qu'on pouvait aussi associer les deux. Et que avoir la tristesse de la perte d'un proche pouvait aussi engendrer la tristesse d'un deuil d'une période de notre vie. Et c'est exactement ce qui s'est passé et qui m'a vraiment bouleversée. C'est qu'au-delà de la perte de ma mamie, une personne qui était extrêmement chère à mes yeux et qui a énormément compté dans l'enfance heureuse que j'ai eu la chance de vivre c'était aussi la perte symbolique de ce qu'elle représentait pour moi. J'ai dû justement, enfin je dois toujours, j'ai l'impression, faire le deuil de l'enfance et de tout ce qu'elle m'a permis de vivre dans l'enfance. Je ne sais pas pourquoi, enfin si je pense que je sais, mais j'associe beaucoup euh, ma mamie Yolande à mon enfance parce que c'est avec elle que j'ai vécu euh, beaucoup de choses en tant que mamie. Euh, des vacances euh, au camping par exemple, le jardinage le fait euh, d'aller à la bibliothèque le goût pour la lecture aller se promener au parc, aller se promener en forêt, toutes ces choses là c'est vraiment elle et mon papy aussi quand il était là qui m'a permis de les vivre. Alors bien sûr que euh, j'ai vécu d'autres choses avec euh, mes autres grands-parents avec euh, mes parents aussi mais c'est vrai que j'ai vraiment un souvenir très fort de tout ce qu'elle m'a transmis quand j'étais petite pendant mon enfance. Et si vous avez euh, écouté le premier épisode de podcast, vous savez sûrement que euh, j'ai beaucoup beaucoup déménagé quand j'étais petite, et le seul point d'ancrage que j'avais et qu'il me restait aujourd'hui, c'était sa maison. C'était le seul point d'ancrage matériel en fait, euh, c'est-à-dire le seul lieu de vie, le seul environnement que j'avais et qui m'a suivi toute ma vie jusqu'à mes 26 ans. J'ai grandi en partie dans cette maison, euh, j'y suis allée euh, à tellement de moments différents de ma jeune vie. Et ça peut paraître bête, mais en fait, le fait de devoir lui dire au revoir à ma mamie, c'est aussi devoir dire au revoir à cette maison, parce qu'elle euh, va appartenir bientôt à une nouvelle famille, à quelqu'un d'autre. Et ça, c'était extrêmement dur aussi pour moi, parce que c'est toutes les odeurs, tous les bruits qu'il y a dans cette maison tous les objets, toutes les images. En fait, il faut vraiment garder en tête que c'était vraiment une maison de mamie, donc rien n'a bougé. En 26 ans, pratiquement rien n'a bougé. Et j'avais mes repères, en fait. Je sais pas, c'était confortable, c'était réconfortant d'aller là-bas. C'était vraiment mon point d'ancrage. Depuis une dizaine d'années, j'y allais beaucoup moins souvent. Euh, en général, j'y allais qu'une fois par, euh, par an et, euh, et encore pas beaucoup de temps, juste quelques jours. Mais malgré tout, quand j'y arrivais, j'avais vraiment pff, cette dose de... Euh, d'enfance. En fait, j'avais l'impression de redevenir une enfant, quoi. Je sais pas, c'était hyper confortable. Et donc là, au-delà de la perte de ma mamie, j'ai compris petit à petit que c'était un passage beaucoup plus grand que ce que je pensais qui était en train de, de m'arriver, de me traverser. C'était le deuil de l'enfance pour accueillir l'adulte que je deviens, en fait, de 26 ans. Je pense que je peux me dire qu'on est adulte. Après, des fois, je me fais la réflexion, je me dis, est-ce qu'on est vraiment adulte un jour dans notre vie mais là, je sens vraiment ce truc qui se passe en moi, en fait. Et j'ai l'impression que d'un coup, du coup, c'est... Waouh Un sentiment de responsabilité aussi, un peu. Et est-ce que parfois, on n'a pas envie de rester l'enfant de quelqu'un pour toute la vie, quoi En fait, quand j'étais avec elle, quand je lui parlais, la façon dont elle me regardait, etc., je sentais que j'étais toujours une petite fille. Et c'est vrai que plus le temps passe plus les relations changent, évoluent, et plus euh, la petite fille que je suis, bah, elle n'est plus trop là, en fait, auprès des... aux... aux yeux des gens. Alors oui, bien sûr que euh, pour mes parents, je... je serai toujours leur petite fille. Euh, pour euh, ma mamie Chantal qui est toujours là, euh, je serai toujours euh, sa petite fille. Mais là, je pense que j'ai compris que ce n'était pas un truc éternel, en fait. C'est éphémère, ce truc-là. Un jour, je ne serai plus la petite fille de qui que ce soit. Je serai juste euh, la maman. Enfin, j'espère. Et donc ouais, c'est vraiment faire le deuil de l'enfance pour accueillir euh, ben, l'adulte que je suis. Euh, mon envie de maternité aussi, je pense que ça, ça a vraiment changé quelque chose en moi. Il y a vraiment cette envie de maternité qui, qui s'est développée beaucoup plus fortement. Et bien sûr que j'ai envie de garder cette petite fille euh, au fond de moi pour toujours, ça c'est une certitude. Quand je parle du deuil de l'enfance, euh, l'enfant intérieur, euh, encore une fois, il est toujours là, il est toujours présent en nous mais d'une façon différente. On va l'incarner d'une manière différente et ça va plus être à nous, en tant qu'individu, en tant que personne, de faire ressortir cet enfant intérieur, de le laisser s'exprimer, plutôt que euh, de l'incarner au travers des yeux de l'autre. Je ne sais pas si vous me suivez à ce moment-là, mais je trouve qu'il y a une différence quand même par rapport à ça. Et Il y a une formule de, de mots, de phrases que j'aime bien en spiritualité qu'on voit souvent, euh, le passage, souvent, il, ce mot-là, il est découpé en deux. On va avoir le pas, comme le fait de faire un pas, en fait, et sage derrière. Donc, c'est vraiment un pas qui est comme sage. Et ça, je le ressens, ça fait énormément écho en moi. Et je ne sais pas si euh, les personnes qui m'écoutent aujourd'hui euh, ont déjà perdu quelqu'un dans leur vie. Mais je trouve qu'on ressent vraiment ce truc-là, en fait. On ressent vraiment ce pas euh, avec plus de sagesse et, euh, et un regard différent aussi sur la vie. Donc bien sûr que ça a été dur, bien sûr que ça a été extrêmement douloureux et ça l'est toujours. Ce deuil, il est difficile à plein de niveaux différents, comme je viens de vous le dire. Mais ce que j'ai découvert aussi avec la perte de ma mamie, c'est la beauté de la cérémonie. La puissance des ressentis. Alors après, je, je suis une éponge aussi, donc euh, ça peut être euh, très beau comme euh, beaucoup plus challengeant parce que c'est éprouvant aussi, honnêtement, je, je suis... Euh, fatiguée <rire> euh, depuis ces quelques mois, ces dernières semaines. Je suis vraiment très très fatiguée. Mais la puissance de ce ressenti d'amour, de lumière, c'est dingue en fait. Et cette cérémonie, elle m'a tellement renvoyée aussi au flash que j'avais eu euh, de moi en tant que passeuse ou officiante de cérémonie funéraire. Je ne sais pas trop quel terme employer parce que j'étais devant le maître de cérémonie justement... Euh, de l'enterrement de ma mamie, des obsèques de ma mamie. Et j'ai été absolument admirative devant ce métier que je trouve extraordinaire. Le fait de faire le lien entre le monde visible et l'invisible, accompagner euh, l'âme du défunt jusqu'au bout, etc., j'ai trouvé ça euh, sublime, en fait. Je trouve ça magnifique. Et ça m'a beaucoup, beaucoup inspirée. Et souvent, j'ai l'impression que... Euh, typiquement, bah, je l'ai expérimenté, d'ailleurs, il n'y a pas longtemps, parce que j'ai parlé de ça, j'ai dit que... Euh, moi, je trouvais que c'était un métier fabuleux et que parfois, euh, ça me donne peut-être de l'inspiration, alors pas pour aujourd'hui, pas du tout, mais je pense dans une seconde partie de ma vie, d'ajouter cette corde à mon arc et de proposer peut-être euh, un jour d'officier euh, des cérémonies funéraires euh, de façon euh, laïque avec, euh, avec mon approche spirituelle. Et la réaction, euh, c'est toujours un peu la même, quoi. Souvent, euh, les gens te regardent un peu euh, « Ah ouais, tu veux faire ça ?»« Oh, oh là là, c'est déprimant, non, quand même ?» Et je trouve ça dommage, je trouve ça dommage qu'on ait une idée euh, si négative, si triste de la mort. Parce que purée, c'est fou, c'est un métier dingue, je trouve. Enfin, c'est une grande responsabilité, mais c'est aussi quelque chose de hyper lumineux. Enfin, moi, je l'interprète vraiment comme ça, en tout cas. Et puis, par la suite, ma médiumnité a commencé à prendre un nouveau virage. Euh, déjà, ma mamie m'envoyait euh, énormément de signes. Mais au-delà de ça, je faisais beaucoup de rêves euh, et beaucoup de cauchemars aussi, où euh, on essayait de me faire passer un message. Dans mes rêves et dans mes cauchemars, qui étaient assez angoissants, je voyais les morts, euh, et en fait, ils me demandaient de faire passer un message. Et moi, j'étais un peu paniquée, euh, j'étais un peu... Euh, J'avais peur, en fait. Je ne savais pas comment faire, je me sentais démunie. Et on me montrait vraiment qu'il euh, fallait que je passe un message. Et en fait, autour de moi, euh, tout le monde me prenait un peu comme une... pour une folle. Quoi. Tout le monde me disait, mais à qui tu parles euh, Qu'est-ce que tu es en train de lire Cette page, elle est blanche. Qu'est-ce que tu fais Etc. Et là, euh, un jour, j'en ai parlé avec ma maman. Au début, je n'avais pas forcément fait le rapprochement. Et c'est elle qui m'a regardée et qui m'a dit, mais Charlotte, le message, il est clair là, je pense quand même. Et c'est là que je me suis dit, ah oui c'est peut-être un appel assez clair, effectivement, de euh, ben, vivre avec euh, une nouvelle évolution de ma médiumnité, en mode un peu, euh, bon, voilà, it's time. Je pense que là, t'es prête à accéder à, à un nouveau truc. Et puis, un mois, jour pour jour, après euh, l'enterrement de ma mamie, c'était le décès de euh, mon papy euh, maternel, du coup, donc du côté de ma maman. Ça a été des obsèques très différentes. C'est un deuil qui est très différent aussi. Je me rends compte que, même si j'avais un lien très fort avec ces deux personnes, euh, tout ce qu'il y a autour permet de vivre le deuil très différemment. C'est jamais pareil, en fait. Ça peut paraître bête et naïf, hein, dit comme ça, mais moi, je m'attendais un peu à revivre les mêmes émotions, les mêmes questionnements, les mêmes réflexions. Et pas du tout, en fait. Ça a été différent déjà du fait que euh, là, j'ai vraiment, vraiment été intégrée à la préparation de la cérémonie. Euh, comment est-ce qu'on allait euh, honorer sa mémoire euh, Toutes ces choses-là qui ont été très énergivores, mais aussi qui m'ont permis de, quelque part, euh, me sentir utile dans l'accompagnement de son âme jusqu'au bout. Et enfin, vraiment, je pense, l'apothéose un petit peu de tout ça et de toutes ces choses nouvelles, encore une fois, ça a été euh, de le voir. Lui, euh, après la cérémonie, on est allé euh, dans un café juste à côté du funérarium euh, avec euh, la plupart des personnes qui étaient présentes pour euh, voilà, boire un petit café, euh, manger quelques viennoiseries, échanger quelques paroles, avoir le soutien aussi de, de ses proches. Et à un moment, j'ai eu besoin de calme. Euh, J'avais besoin de ouf, sortir, m'aérer l'esprit et seule en fait. Tout le monde avait commencé plus ou moins à quitter le café, il restait plus grand monde. J'avais besoin vraiment de sortir prendre l'air toute seule. Et donc je sors prendre l'air, euh, je me souviens, il y avait du soleil, ça faisait du bien, parce qu'il faisait très froid euh, le jour euh, de la cérémonie. Les oiseaux euh, chantaient dans les arbres, et là euh, je l'ai vu. J'ai vu mon papy qui était euh, debout, euh, souriant, qui me faisait coucou. Alors quand je dis que je l'ai vu, je ne l'ai pas vu euh, comme je pourrais voir quelqu'un dans la rue. C'est très différent. Très... Je, je... Vraiment, j'aurais beaucoup de mal, je pense, à l'expliquer. Euh, la, f... la façon dont je le vois, il faudrait que je trouve les bons mots, que j'essaye de réfléchir un peu à comment est-ce que je peux retranscrire ça. Mais je l'ai vu en... entouré d'une lumière, d'un truc hyper euh, apaisant, en fait. Et surtout, je l'ai vu debout. Et ça, ça a été euh, ma révélation. Parce que euh, mon papy, euh, si vous avez écouté d'ailleurs euh, le précédent épisode, ça parle justement de son histoire avec ma mamie, il était atteint depuis quelques années de troubles cognitifs et il avait notamment perdu la capacité euh, de marcher. Enfin, il avait perdu sa mobilité, quoi. Et donc, euh, ces dernières années, notamment la dernière année de, de sa vie, je l'ai beaucoup vu en fauteuil roulant, dans cette incapacité de marcher. Et en fait, ça m'a surprise, quoi. Ça m'a surprise de le voir debout. Et en fait, il avait vraiment cette apparence et cette silhouette de mon papy euh, quand j'étais petite, et je me suis dit c'est dingue, enfin je sais pas, d'un coup je me suis tel, tellement sentie baignée de lumière, de sérénité, de calme, de paix, peut-être que pour ça aussi c'est peut-être, je le ressens de façon moins douloureuse que pour ma mamie Yolande, parce que vraiment j'ai tellement cette image de lui en tête, où je me dis, oh, mais il est tellement bien, et en fait il est là aussi. C'est ça aussi, parce que ma amie, je, je, je sentais et je recevais ces signes, je les voyais, etc. Mais c'est vrai que là, le fait de le voir lui, debout, en train de me faire coucou, c'était comme si il était en train de me dire, voilà, tu vois, tu as cette capacité, ne doute plus, tu l'as, tu en es totalement capable. Et c'est pas quelque chose de terrifiant comme tu as pu le connaître quand tu étais petite. C'est quelque chose de très lumineux, c'est quelque chose rempli d'amour, et moi je serai toujours là pour t'accompagner en ce sens. Et voilà, et, et aujourd'hui, euh, je suis un peu émue en disant tout ça, mais vraiment, ça me, ça me remplit le cœur, en fait, ça m'a ça rempli le cœur, vraiment, à ce moment-là, c'est tout ce dont j'avais besoin, et j'ai compris, je pense aussi, à ce moment-là, à partir de là, qu'il allait vraiment avoir quelque chose qui allait changer en moi. Comme si, en un seul coup, en fait, mon rapport à la mort, il devenait tellement plus lumineux, tellement moins triste, et attention, euh, ici aussi, je voulais faire une petite nuance par rapport à tout ce que j'ai pu dire depuis le début de cet épisode je m'estime très chanceuse dans ces deuils, dans le sens où euh, c'est des personnes qui ont eu une très belle vie, qui sont parties euh, sereines, qui ne sont pas parties dans la violence, dans quelque chose de brutal. Même si mon papy s'est allé assez vite, euh, c'était quand même différent que euh, de perdre un enfant ou bien, je pense même euh, euh, à perdre, je ne sais pas, un frère, une soeur dans un accident, etc. Enfin... Je, je, je mets des nuances aussi par rapport à ça puisque j'ai bien conscience évidemment que certaines pertes, elles sont beaucoup plus tragiques, beaucoup plus brutales et elles sont aussi du coup beaucoup plus difficiles euh, à appréhender, évidemment. Euh, moi, je me raccroche aussi beaucoup à ça. Je me raccroche à cette chance que j'ai eue déjà d'avoir des grands-parents extraordinaires, d'avoir une enfance hyper heureuse, euh, de pouvoir euh, faire mon deuil en paix, euh, d'avoir pu... Euh, euh, bon, ma mamie, c'est vrai que je l'ai vue quelques semaines avant, euh, donc d'avoir pu euh, avoir cette dernière conversation avec elle où justement on a échangé euh, quelques mots sur, sur tout ça. Euh, mon papy, pas forcément, mais je l'ai vu quand même euh, assez récemment. Donc, euh, et puis à chaque fois que je le quittais, je me disais toujours, Charlotte, souviens-toi bien de cette image parce que c'est peut-être la dernière fois que tu le vois. J'avais quand même cette conscience-là. Donc quelque part, j'étais quand même un petit peu préparée en fait. Et donc, par rapport à tout ça, je m'estime chanceuse parce que je sais que ce n'est pas forcément le cas. Euh, J'en ai bien conscience de tous les deuils qu'on est amenés à traverser dans notre vie. Mais justement, je suis heureuse et je remercie la vie de m'avoir offert la possibilité d'appréhender ce cycle de la vie d'un autre angle, d'un autre regard. Et surtout, ça m'a permis de m'ouvrir à une nouvelle dimension dans ma, mé dans ma médiumnité euh, et apporter un nouveau regard sur qui je suis. Parce qu'encore une fois... Euh, ma médiumnité, au final, c'est qui je suis. Et donc, toutes ces choses-là m'ont permis ouais, de, de, voilà, de laisser naître petit à petit cette nouvelle personne en moi et de porter un nouveau regard aussi sur le lien fort que j'entretiens depuis toute petite euh, avec la mort, en fait. Et justement, j'aimerais terminer avec euh, ces prises de conscience euh, récentes que j'ai eues euh, en rapport avec ma médiumnité et mon rapport à la mort. C'est que j'ai compris que j'étais médium euh, pas seulement auprès des vivants, c'est que j'ai compris que j'étais médium et passeuse d'âme aussi. Alors passeuse d'âme, il faut encore que j'explore ce niveau-là, mais je sais que c'est présent en moi. Mais en tout cas, j'ai compris que je l'étais auprès des vivants comme des morts. Et jusqu'à présent, je préférais pas vraiment m'associer à la mort, dans ma médiumnité notamment. Euh, je préférais souvent m'associer aux vivants. Et ce, parfois, malgré les visites surprises euh, des défunts, que j'ai pu avoir en guidance ou même hors guidance, je refusais catégoriquement de faire des contacts de défunts. Alors que c'est quand même arrivé souvent, loin d'être à chaque fois, mais quand même souvent, que les défunts euh, viennent passer un message en guidance. Mais je m'inventais un peu des excuses par rapport à ça, je me disais « ouais, c'est une question d'éthique euh... », euh, je pas envie de faire des contacts défunts, je ne sais, sais pas vraiment pourquoi en plus je disais une question d'éthique, mais bref, j'avais décidé que c'était une question d'éthique, euh, aussi parce que euh, d'autres médiums euh, disent ça, donc je ne sais pas, je pense qu'inconsciemment j'ai été peut-être un peu influencée sur ça aussi, parce que euh, toujours ce problème de légitimité, je me sens jamais aussi légitime que les autres, donc euh, je pense que quelque part euh, en moi il y avait ce truc de se dire, euh, ben, pourquoi est-ce que moi je serais plus légitime euh, qu'elle, à faire des contacts défunts, enfin... Je pense qu'il y a plein de choses, euh, d'un point de vue euh, inconscient, qui se sont euh, passées ici. Et je me suis rendu compte que je voulais pas faire de contacts défunts, pas par souci d'éthique, mais par peur du regard des autres. Parce que euh, j'avais l'impression qu'on allait m'associer euh, à euh, une escroc, euh, quelqu'un qui allait euh, profiter de la faiblesse des gens euh, pour les manipuler, pour leur soutirer de l'argent. En fait, toutes ces choses-là, clairement, je vous le dis c'est ma plus grande peur. En tout cas, ça fait partie de mes plus grandes peurs et ça fait partie aussi de parfois ce qui me bloque dans l'affirmation de moi-même et dans l'affirmation de ma médiumnité, euh, en toute sérénité et en toute confiance, c'est parce que j'ai sans cesse peur qu'on pense de moi que je suis quelqu'un d'horrible, euh, qui veut soutirer de l'argent aux autres, euh, qui n'est pas honnête, euh, qui ment. Toutes ces choses-là, vraiment, ça me hante. Alors j'y travaille de plus en plus, notamment avec une hypnothérapeute, j'ai commencé il n'y a pas longtemps une thérapie en hypnose pour essayer vraiment d'enlever de, ces croyances tellement ancrées en moi, ces peurs ancrées en moi, et en fait quand je dis être médium dans le sens où je fais des guidances spirituelles pour accompagner les âmes désireuses de s'initier à la spiritualité, ou bien celles qui ont besoin... Euh, voilà, d'être guidé dans une période un peu floue de leur vie, etc. C'est moins glauque euh, aux yeux des gens. C'est pas perçu comme quelque chose euh, de trop bizarre ou quelque chose qui fait peur. Souvent quand je dis que je suis médium, d'ailleurs les gens au début ont peur et après j'ai tendance à avoir un discours un peu rassurant euh, en mode « Ah non, non, mais euh, je suis médium dans le sens où... Euh... » Et en fait, limite, je me justifie de pas être euh, une sorcière euh, qui fait peur, qui parle avec les morts, euh, qui jette des mauvais sorts, quoi. Et donc, je pense que je me cachais un peu, quelque part, derrière tout ça. Et là, je me suis rendu compte, avec tout ce qui s'est passé récemment, et avec le passage que je suis en train de traverser, que, euh, non, je n'allais pas abuser des gens et de leur faiblesses euh, pas du tout. Mais, certainement, que oui, j'allais être considérée comme, par certaines personnes comme quelqu'un un peu de de sombre, euh, peut-être un peu de déprimante, euh, meuf chelou qui aime la mort. <rire> Alors que mon ascendant lion euh, a besoin qu'on me dise que je suis quelqu'un de solaire, euh, a besoin d'être une personne lumineuse, de rayonner, d'apporter de la chaleur, etc. Euh, là, je me dirige clairement vers un environnement euh, pas du tout euh, en lien avec quelque chose qu'on peut voir comme solaire, lumineux, chaleureux, en tout cas euh, dans les yeux de notre société occidentale actuelle. Et encore, ce n'est pas le cas de tout le monde, mais c'est vrai que quand même, euh, toutes ces notions et toutes ces émotions euh, associées à la mort, elles ne sont pas super lumineuses dans notre société. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui encore euh, je pense que j'ai beaucoup à travailler sur ça parce que euh, effectivement j'ai l'impression que tout de suite on va me mettre dans une case en fait. Et, euh, et je pense qu'on va me catégoriser très certainement mais il faut que j'arrive à aller au-delà de ça et euh, à aller au-delà du regard des autres au-delà du jugement. Déjà ça serait une première très bonne étape mais dans la vie de tous les jours je ne porte pas forcément d'intérêt euh, au regard des autres. Mais c'est vrai que dans ma médiumnité, énormément. J'ai énormément peur du jugement et ça, je pense encore une fois que c'est transgénérationnel, que c'est karmique euh, et qu'il va falloir que j'arrive vraiment euh, à, à transcender tout ça ou du moins à apprendre à vivre avec de façon euh, plus, plus légère pour arriver à incarner ma mission euh, de la façon la plus juste euh, pour moi parce que euh, j'ai ce lien-là qui est fort avec la mort depuis que je suis toute petite et j'ai envie enfin de l'assumer en fait, tout simplement. Bon, et puis évidemment, euh, les contacts défunts, ce qui me faisait peur aussi, et ce qui me fait toujours peur aujourd'hui quand même un petit peu, hein, c'est euh, euh, lié beaucoup aux expériences traumatisantes que j'ai vécues enfant, euh, mais qui petit à petit, là, je sens que ces expériences-là, elles sont balayées par tout l'amour que je reçois en contact défunt, euh, tout l'amour que j'associe désormais à la mort euh, aux défunts, euh, toute cette lumière, toute cette... vraiment, je ne peux pas décrire l'énergie que je ressens euh, quand je suis au contact de défunts, dans la majorité euh, des cas en tout cas, puisque évidemment que euh, parfois il y a des esprits aussi qui euh, n'arrivent pas à, à passer, à aller vers la lumière, etc. Mais bon, ça c'est un autre sujet. Et donc, petit à petit, je balaye un petit peu tout ça. J'enlève le tragique, la tristesse, la peur, l'horreur même. Franchement, je vous jure que vraiment, des fois, j'ai des images en tête qui sont vraiment, on dire, un film d'horreur pour laisser place à quelque chose de beaucoup plus lumineux dans l'amour, dans la bienveillance et, euh, et dans quelque chose d'hyper sécure, en fait. Où Je me dis, OK, je, je suis accompagnée de mes guides, je ne suis pas toute seule, je suis accompagnée maintenant de mes défunts aussi, à moi, euh, qui m'aident à incarner ma mission euh, encore plus euh, justement, de façon plus épanouie. On arrive sur la fin de ce très long épisode. Euh, honnêtement, je ne pensais pas que j'allais parler autant de temps toute seule devant mon micro, mais je pense que j'avais beaucoup de choses à dire. Euh, C'est un sujet qui m'anime énormément et je pense que euh, j'en reparlerai très certainement, euh, peut-être même avec vos questions. Je sais que parfois, vous vous interrogez sur... Euh, sur toutes ces choses-là, en fait, sur comment se passe un contact défunt, euh, alors après, euh, comment se passe une médiumnité, etc. Et ce que je veux dire là, c'est que euh, le truc important, c'est que moi, c'est vraiment euh, mon expérience à moi, c'est vraiment euh, ma façon de voir les choses. Je sais qu'il y a, comme je vous le disais tout à l'heure, hein, énormément de médiumnités différentes. Euh, je pense qu'on euh, a une façon de faire des contacts défunts très différentes de médium en médium. Sachant que pour le coup, euh, en plus, euh, c'est vraiment propre à moi parce que euh, j'ai comme développé en fait euh, le protocole, entre guillemets, je ne sais pas comment trop dire ça, le processus en canalisation avec mes guides. En fait, tout simplement, je me suis vraiment laissée guider euh, en, en écriture euh, pour savoir un petit peu quelles pouvaient être les étapes pour euh, euh, réaliser euh, et créer cet espace dans les conditions euh, les plus justes, euh, les plus sécures aussi, puisque bon... Euh, ça, j'insiste quand même là-dessus. Enfin, on le sait, le... tout ce qui a trait au spiritisme, euh... certes, il y a du très lumineux, mais parfois il y a aussi des choses qu'on aimerait éviter, auxquelles j'ai déjà été confrontée petite. Donc c'est bon, si on peut éviter de réitérer l'expérience, ça me va. <rire> mais donc voilà, je sais que parfois on se pose beaucoup de questions sur tout ça. Donc euh, ce sera, euh, ça fera peut-être l'objet euh, d'un autre épisode, puisque celui-ci est déjà bien bien long. Hein. Mon dieu, ce que je suis bavarde. Euh, et voilà. Aujourd'hui, j'avais envie de, de célébrer la mort. Euh, je sais que j'ai encore beaucoup de chemin à faire en ce sens. Euh, et j'ai même hâte de voir ce que me réserve la vie en rapport avec la mort. <rire> Mais pas seulement, hein, heureusement quand même. Et même si ça n'en est pas moins euh, difficile, il y a des jours avec, il euh, y a des jours sans. Eh ben, on en revient à ce qu'on disait au tout début de cet épisode. C'est l'équilibre divin euh, du cycle de la vie, de l'ombre et la lumière. Merci, merci pour ton écoute, merci de m'avoir accordé ce temps. Si cet épisode de podcast a fait écho en toi, si des mots ont résonné et si le cœur t'en dit, tu peux laisser un petit avis sur la plateforme sur laquelle tu m'écoutes. Ça m'apporte énormément de soutien et c'est ta façon à toi de donner vie à ces histoires célestes. Tu peux aussi le partager sur les réseaux sociaux en me taguant ou en m'envoyant un message privé sur Instagram @histoire.céleste au pluriel. Avec tout mon amour, Charlotte.